0: Bagaimanakah cara pemberian nutrisi yang tepat untuk tanaman bawang daun supaya produksinya optimal? Pada video podcast episode ini saya akan membahas tentang parameter-parameter yang mendukung produksi tanaman bawang daun supaya hasilnya lebih optimal. Halo selamat datang di channel youtube kami NPK Mutiara TV Di channel ini Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian khususnya nutrisi tanaman Tonton video-video kami Jangan lupa like video kami subscribe dan untung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami Halo sahabat Mutiara Jumpa kembali dengan saya Yayan Diyan di pada video podcast episode kali ini saya akan membahas tentang e, bawang daun sahabat mutiara. Jadi nanti kita bahas faktor apa saja yang mempengaruhi e, produksi bawang daun, nutrisi apa saja nanti yang diperlukan untuk bawang daun supaya hasilnya lebih optimal. Oke, sahabat mutiara kita tahu bahwa bawang daun itu adalah tanaman yang eh, relatif bisa ditanam pada dataran tinggi ataupun dataran rendah mungkin eh, sahabat mutiara tahu bahwa eh, bawang daun itu merupakan ya sayuran yang memang wajib ya untuk eh, dipakai oleh ibu-ibu rumah tangga seperti itu nah, namun eh, sahabat mutiara Sebelum kita melanjutkan ke materi yang nanti disampaikan, sahabat mutiara silahkan ajukan komentar ataupun pertanyaan di kolom komentar yang telah disediakan. Oke sahabat mutiara mari kita simak presentasi tentang bagaimana supaya produksi bawang daun hasilnya lebih optimal. Optimalkan produksi bawang daun dengan nutrisi yang tepat. Oke, okay. sahabat Mutiara, mungkin uh, saya di sini akan uh, kita flashback dulu ke belakang bahwa ya bawang daun itu sejarahnya dulu lah, mungkin sekilas saja bahwa memang bawang daun itu bukan asli tanaman kita ya sahabat Mutiara. Jadi bawang daun itu uh, aslinya tanaman dari uh, wilayah Asia ya. Ya, baru uh, berkembang uh, seiring zaman uh, masuk ke Indonesia. Bawang daun ini uh, meluas ditanam di Indonesia karena ya kita tahu bahwa di Indonesia itu beriklim tropis dan beberapa daerah yang subtropis pun itu relatif lebih uh, apa uh, lebih bisa ditanam di sana, sahabat Mutiara. Selanjutnya bawang daun ini termasuk jenis tanaman sayuran uh, berumur pendek atau semusim. Ya, ini menurut Cahyono 2009 ya, emang bawang daun itu kan dari apa dari uh, umur panen bila dibandingkan dengan yang lain itu memang relatif lebih cepat tergantung kita mau di tangannya uh, ter, tergantung kebutuhan sahabat Mutiara. mau di umur berusia uh, 2 bulan ataupun mau untuk bibit ya, sekitar umur 80 hari itu maksimalnya dipanen sahabat Mutiara. selanjutnya bawang daun ini selalu menumbuhkan anak-anakan, anak-anakan yang baru sehingga kan bentuknya seperti ya rumpun sama mutiara jadi seperti itu. Adapun klasifikasi dan uh, morfologi dari tanaman bawang daun ini ya kalau genusnya itu genusnya Allium ya jadi uh, satu genus sama bawang merah. air geloman bawang-bawang ini kan genusnya e, Allium spesiesnya Allium is to e, losum nah, tadi disebutkan di e, depan bahwa tanaman ini berbentuk rumput ataupun rumpun dengan tinggi tanamannya sekitar 60 cm selanjutnya tanaman bawang daun ini bisa e, menumbuhkan anakan, anakan baru sehingga dia membentuk rumpun jadi e, bila e, bawang daun itu ketika rumpun atau anakannya banyak itu parameternya di situ jadi itu bawang daun kualitasnya super atau bagus sahabat mutiara. Nah selanjutnya mungkin sahabat mutiara e, sudah tahu jenis bawang daun yang selama ini memang yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat kita sahabat mutiara. Cuman memang yang umum di wilayah kita khususnya di Indonesia itu bawang daun yang memang relatif setiap petani untuk tanaman rotasi ataupun tanaman kedua, itu biasanya adalah jenis bawang e, bakung, sahabat mutiara. Seperti itu. Jadi bawang daun itu ada bawang bakung, ya dia biasanya berbentuk berdaun bulat, panjang dan di dalamnya ada rongga seperti pipa. Dan kadang itu mempunyai umbi. Nah untuk khusus di e, bawang bakung ini populer kita e, dibudidayakan di wilayah kita itu ada jenis kalau di daerah Jawa Barat itu ada bawang jalur dan bawang papak, sahabat mutiara. seperti itu ya mungkin bawang papak itu cenderung di pendek kalau bawang jalur itu agak-agak tinggi ya. biasanya itu untuk e, sayur sop kalau bawang jalur itu tapi semuanya itu masuk dalam golongan bawang bakung selanjutnya yang kedua adalah bawang lek, bawang lek itu memang tidak berumbi biasanya memang e, daunnya itu e, tipis ya atau berbentuk pipih dan tidak mempunyai rongga di dalamnya Nah, memang untuk bawang daun jenis like ini kita memang uh, 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 hanya mungkin sepo, uh, di daerah tertentu saja tidak umum dibudidayakan yang selanjutnya yang ketiga adalah bawang kucai nah kalau bawang kucai ini ya uh, berukuran kecil dan berongga jadi memang daunnya ukurannya kecil tapi biasanya itu ada umbi sahabat entiara. nah kalau bawang kucai itu laut kita itu memang budidayanya itu tidak seperti bawang baku jadi memang hanya e, untuk ya sekedar kebutuhan untuk rumah tangga aja kalau di wilayah-wilayah dataran e, tinggi atau dataran rendah, sahabat mutiara beda sama bawang jalu atau bawang papak itu yang sudah dibudidayakan secara meluas memang untuk skala usaha seperti itu. Selanjutnya untuk e, e, luas e, bawang daun yang yang apa yang ada di Indonesia itu ya. Dari sekian banyak eh, apa sekian banyak komoditi, memang bawang daun itu bukan tanaman utama, tidak seperti cabai rawit atau bawang ataupun ya kentang. Jadi bawang daun itu hanya eh, sebagai tanaman sekunder, tanaman kedua lah sahabat mutiara. Biasanya kan kalau daerah dataran tinggi itu untuk dijadikan rotasi atau tumpang sari, sorry untuk tumpang sari itu rotasi tanaman-tanaman utama. Selanjutnya bawang daun ini di setiap daerah bisa tumbuh mau di dataran rendah ataupun di dataran tinggi sahabat Mutiara. Terus umur panennya cepat. Nah untuk harga memang kecenderungannya itu harga bawang daun itu relatif lebih stabil sahabat Mutiara. Dari dari apa dari sisi ekonomi pertama stabil. Terus eh, tidak kalaupun memang harganya eh, lagi merosot itu tidak terlalu eh, jomplah sahabat Mutiara. ya rata-rata sekarang aja kan sekitar 8.000 sampai 9.000 rata-rata per kilo untuk bawang daun nah berdasarkan data PPS 2019 memang bawang daun ini di kita itu produksinya itu rata-rata masih rendah sekitar 10 sampai ya, 11 ton lah per hektar. Nah, kalau misalkan saya pernah baca jurnal juga bahwa memang di daerah-daerah di luar negeri itu Potensinya itu bisa tinggi, sahabat mutiara itu bisa sampai ya 15 atau 20 atau bahkan lebih. Ya mungkin di kita pun dengan uh, apa dengan asupan nutrisi yang bagus ada uh, petani petani bawang daun yang hasil potensi hasilnya itu bisa uh, melebihi dari uh, apa data BPS ini ada sembunyi sahabat mutiara seperti itu. Nah untuk uh, potensi potensi daerah yang ada bawang daun di wilayah indonesia itu di kita itu ya kalau dibilang berapa ini ya? ya 8 besar lah 8 besar ini memang untuk daerah Sulawesi terus Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur sumbar itu memang eh, dominan lebih banyak tanaman bawang daun ya kalau misalkan Jawa lah Jawa itu memang sentra untuk eh, bawang daun sahabat mudiara ya Jawa sama Sulawesi utara Jadi memang dengan adanya banyak ditanam itu ya ada potensi yang memang bawang daun pun perlu dikembangkan dapat seperti itu seperti itu karena meskipun tanaman ini bukan tanaman utama tapi ya bernilai ekonomis yang tinggi bagi kita. Selanjutnya Bapak Mutiara, untuk hasil produksi bawang daun yang baik seperti apa? Nah, yang baik itu maksudnya adalah produksinya kuat dari kualitas dari ya dari kualitas apa dari kualitas tanamannya baik maupun dari kuantitas atau banyaknya hasil panen pun baik seperti itu maksudnya sahabat mutiara tentu sahabat mutiara banyak faktor-faktor yang mendukung untuk supaya hasil tanaman bawang daun yang diberdayakan itu lebih eh, berproduksi lebih tinggi salah satunya adalah Pertama syarat tumbuh harus diperhatikan yaitu lingkungan. Ya kita tahu bahwa fenotipik e, dari suatu tanaman itu adalah gen adanya gabungan genotip atau dari e, genotip dan lingkungan Sahabat Mutiara. Nah, seperti itu. Jadi faktor lingkungan pun harus Sahabat Mutiara perhatikan. Yang kedua adalah pilih bibit yang bagus. Nah ini bibit pun harus benar-benar diperhatikan karena ketika bibitnya kurang baik saat misalkan kurang biasanya bawang daun itu pemilihan bibit itu biasanya umurnya itu harus tua ya misalkan 80 hari itu sudah bisa sudah bisa dijadikan bibit beda kalau misalkan umur bibitnya masih muda misalkan umur 40 hari 50 hari kita jadikan bibit itu pasti banyak masalah karena kurang maksimal untuk bibitnya seperti itu ketiga adalah pemilihan yang optimal pemeliharaan yang optimal itu yang banyak uh, meliputi nanti saya jelaskan di depan bahwa uh, mungkin beda untuk bawang daun dengan tanaman yang lainnya ya maksudnya beda itu karena bawang daun itu kita harus ada uh, atau uh, perlakuan dalam pemeliharaan selanjutnya yang ke, uh, selain pemeliharaan adalah pemilihan OPT OPT pun itu harus uh, diperhatikan karena kalau terserang hama Tapi produksi pun bisa berkurang karena jadi faktor pembatas juga ya. Yang terakhir adalah pemberian nutrisi nutrisi yang seimbang. Ini juga penting karena sama halnya seperti tanaman yang lainnya, tanaman bawang daun pun memerlukan usul hara yang lengkap untuk tumbuh dan berkembang berkembangnya seperti itu. Nah, ini saya sedikit uh, ulas tentang pemeliharaan bawang daun sahabat mutiara Jadi ada hal-hal yang memang harus diperhatikan dalam pemeliharaan bawang daun. Yang pertama, bawang daun itu uh, menginginkan kan kelembaban tanah yang yang lembablah, jangan terlalu kering, jangan terlalu becek juga. Makanya ketika lo ketika tanah kering itu harus dilakukan penyiraman. Jadi penyiraman penyiraman bertujuan supaya tanah lembab. Biasanya intervalnya sekitar 2 sampai tiga hari sekali untuk penyiraman itu yang paling penting untuk bawang daun soalnya kalau misalkan tanahnya kering itu nanti proses e, pembentukan anakan terganggu selanjutnya adalah penyulaman itu penyulaman itu bila ada tanaman yang mati ataupun kurang bagus itu baru biasanya disulang sahabat mutiara biasanya penyulaman itu dilakukan ya biasa 1-2 minggu lah setelah e, tanam kalau ada yang mati ya harus disulang Dan syaratnya lagi, kalau penyulaman itu, kalau bisa di apa, e, bibit yang dipakai sulaman itu harus berumur yang sama dengan yang ditanam sebelumnya. Jadi tujuannya supaya ketika pertumbuhan e, tumbuh itu tidak terlalu jomplang dengan tanaman yang lainnya. Seperti itu. Yang ketiga adalah perempelan dan penyiangan. Nah, perempelan itu di bawang daun itu perlu dilakukan dengan tujuan adalah supaya tunas-tunas baru dan pucuk-pucuk baru itu berkembang cepat sahabat mutiara, seperti itu eh biasanya sekitar umur 30 sampai 35 harilah itu baru melakukan e, perempelan seperti itu dalam satu musim itu biasanya 3 kali perempelan sedangkan penyiangannya itu di usia 35 ya 50 atau 60 hari itu lakukan penyiangan penyiangan itu tujuannya supaya gulma-gulma yang ada di sekitar tanaman itu lebih bersih begitu Yang terakhir adalah pengendalian OPT. Tentu pengendalian OPT ini penting juga. Biasanya kalau dibuang daun itu ya sekitar 10 kali lah dalam satu musim lakukan pengendalian OPT. Oke. Okay. Okay. Nah selanjutnya saya di sini akan uh, sedikit membahas tentang uh, unsur hara, sahabat mutiara. Jadi kalau dalam tips berbudidaya bawang daun itu kan. ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang tadi disebutkan di eh, awal itu yang terakhir itu kan penuhi kebutuhan unsur hara ya, unsur hara itu sangat perlu untuk eh, tanaman buah daun ya dengan melengkapi unsur hara eh, nitrogen fosfat kalium kalsium magnesium dan sulfur itu unsur hara mikro dan mak makro dan mikronya yang minimal tanaman bisa berkembang dengan baik sangat kurniara tentu Selain unsur hara makro dan mikro, eh, unsur hara makro yang nitrogen, fosfat, kalium tersebut, ada unsur hara yang lain yang memang sahabat mutiara perlu perhatikan. Apa itu? Yaitu unsur hara mikro. Jadi, unsur hara makro terpenuhi, mikro pun harus terpenuhi. Itu semua eh, kebutuhan unsur hara eh, tanaman bawang daun itu dengan adanya unsur hara makro dan mikro bisa terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, bagaimana jika kekurangan salah satu unsur hara, maka tanaman akan seperti apa sahabat mutiara? Jadi biasanya ya semua tahu bahwa unsur hara itu ibaratnya untuk manusia itu makanan, sama halnya untuk bawang daun seperti itu. Bila terjadi kekurangan unsur hara, maka akan terjadi defisiensi. Defisiensi ini jadi faktor pembatas untuk hasil panen yang maksimal sahabat mutiara. Seperti ini Terjadi defisiensinya biasanya ini defisiensi nitrogen Selanjutnya defisiensi fosfat biasanya akarnya kurang berkembang dengan baik. Defisiensi kalsium. Nah, defisiensi kalsium ini biasanya terjadi pada musim kemarau, itu biasanya di pucuk daun e, ada warna kuning sahabat MTAR itu biasanya di bawang daun itu ciri khas defisiensi kalsium. Defisiensi kalium biasanya tanaman bawang daun cepat roboh. aja hanya, hanya sebagian dari e, defisiensi yang umum terjadi pada bawang daun sahabat mitiara selanjutnya Bagaimana caranya kita memberikan nutrisi untuk bawang daun supaya e, hasil produksinya lebih optimal S unsur hal itu e, unsur hara yang seimbang itu disesuaikan dengan kebutuhan di setiap fase pertumbuhan sahabat mutiara Biasanya eh, pertama berdasarkan fase pertumbuhan, jadi nutrisi yang diperlukan untuk bawang daun sebesar apa. Kemudian yang kedua adalah defisiensi hara. Defisiensi hara itu seperti tadi ada yang misalkan defisiensi fosfat, defisiensi nitrogen, ataupun defisiensi kalium. Terus kesuburan tanah dan curah hujan itu menjadi pertimbangan kita menentukan eh, berapa banyaknya. Eh, nutrisi untuk tanaman bawang daun. Nah ini sahabat mutiara, unsur hara yang seimbang sesuai dengan kebutuhan. Nah ingat sesuai dengan kebutuhan di tiap fase pertumbuhan tanaman bawang daun itu, ketika kita tepat memberikan di setiap fasesnya, itu jadi eh, bisa membantu tanaman berproduksi ataupun ya eh, hasil panen itu lebih maksimal. Untuk bawang daun sendiri misalkan gini, ini kan di fase vegetatif dan generatif lah. Biasanya kan kalau e, bawang daun itu yang kita panen itu adalah batang dan e, daun ya sahabat kutiar. Nah, untuk fase vegetatif, bawang daun itu memerlukan asupan nitrogen yang banyak dan fosfat yang banyak. Nah, kaliumnya sedikit sahabat kutiar karena ketika fase vegetatif itu dia bawang daun itu pertama supaya daunnya lebih hijau. anak hanya banyak perakarannya lebih baik jadi memang nitrogen sama fosfat itu lebih banyak selanjutnya di fase generatif nah sebenarnya di bawang daun itu fase generatif itu maksudnya adalah fase menjelang panen sahabat mutiara fase menjelang panen itu ya di umur-umur sekitar umur-umur 50 atau 60 hari karena bawang daun itu kan 70 hari 75 hari itu sudah bisa dipanen sahabat mutiara nah di fase generatif ini Asupan nitrogen, fosfat, dan kaliumnya memang yang paling dominan adalah kalium. sahabat mentiara Seperti itu. Kenapa? Karena ya di sana kita menginginkan bobot yang lebih besar. sahabat mentiara Nah, dari kebutuhan dari kebutuhan e, nutrisi dari di bawang daun itu, memang yang porsi terbanyak dari e, kebutuhan unsur haranya yang paling banyak adalah nitrogen. Terus yang kedua fosfat. baru yang ketiga kalium. Jadi porsinya itu nitrogen lebih besar dari fosfat dan fosfat lebih besar dari kalium, sahabat mutiara. Nah, ada suatu jurnal dari Asian Journal of Life Science. Jadi bahwa gini sahabat mutiara, dengan pemberian dosis nitrogen dalam bentuk N ya 150 kg per hektar pospat 100 kg per hektar dan kalium 50 kg per hektar itu bisa berpengaruh baik terhadap pertama tinggi tanaman panjang daun dan jumlah anakan nah, tentu produksi pun eh, ini bakal lebih banyak jadi dari situ bawang daun itu memang porsi terbesarnya adalah butuh nitrogen yang kedua fosfat yang ketiga adalah kalium okay. Nah ini ada program pemupukan untuk bawang daun, sahabat mutiara. Jadi bawang daun itu biasanya yang umum itu pemupukan itu sekitar ya 5 kali lah, 5 kali pemupukan. Ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Nah untuk pupuk dasar, ataupun biasanya kalau pupuk dasar itu, misalkan dia pakai mulsa, bisa pakai pupuk dasar. Kalau tidak pakai mulsa, aplikasinya biasanya di umur 7 hari setelah tanam. Biasanya yang dipakai adalah yang pupuk dasar ataupun pas pemupukan pertama di 7 HST, 300 kg SSMOP dan 50 kg MOP. Selanjutnya di umur 15 sampai 20 hari setelah tanam ada mutiara MPK mutiara Sprinter dan karate plus boroni. Dosisnya yang di 20 hari setelah tanam itu sekitar 150 kilo karate boronnya 50 kilo. Selanjutnya di usia 30 hari setengah telah tanam atau satu bulan Sprinternya 100 kilo. rate bornya 50 kilo. Oke. Nah, yang terakhir di usia eh, 45 hari setelah tanam itu splinternya masih masuk sekitar 150 kilo, karate bornya 50 kilo. Nah, yang terakhir 60 HST atau ya sekitar eh, 2 bulanan sahabat Mutiara baru kita masuk mutiara grower 100 kilo dan Karate Plus Brooni 50 kilo. Nah ini dosis semuanya untuk satu hektar ya, sahabat Mutiara. Silahkan sahabat Mutiara kalau misalkan, mau misalkan uh, di, lebih diperpendek uh, pupukannya, tinggal nanti uh, sesuaikan dengan kondisi wilayah saja. Yang penting ini adalah acuan untuk program pengupukan di daun seperti itu. Jadi nitrogennya yang dominan lebih banyak, sahabat Mutiara. Nah ini untuk pupuk tambahan saja ini untuk pupuk NPK poliar di daun. ada fase vegetatif bisa pakai profit hijau fase generatif bisa pakai profit merah dan fase generatif atau menjelang panin bisa pakai profit orange masing-masing dosisnya adalah 2-4 gram per liter air sahabat mutiara inilah sahabat mutiara media sosial kami silahkan sahabat mutiara eh, kalau yang suka nonton eh, YouTube eh, silahkan di like dan subscribe eh, itu kami di NPK Mutiara TV dan jangan lupa tentum tanda loncengnya supaya sahabat mutiara bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih up to date. Selanjutnya ada komunitas MPK Mutiara di Telegram. Jadi sahabat mutiara nanti di sini bisa berdiskusi masalah-masalah pertanian. Ada lagi yang lebih lengkap ini website kami di www.npkmutiara.com Di sana sahabat mutiara bisa mengunduh bosur program ataupun informasi produk-produk dari PT Meroket Tetap Jaya dan e, Facebook kami juga ada di Meroket Tetap Jaya silakan sahabat mutiara di likes Meroket Tetap Jaya dan follow e, Instagram PT Meroket Tetap Jaya di e, Meroket Tetap Jaya Instagram Meroket Tetap Jaya jadi sahabat mutiara Kesimpulan dari presentasi yang tadi disampaikan adalah Parameter-parameter pendukung supaya bawang daun yang sahabat mutiara budayaka itu harus diperhatikan Salah satunya adalah syarat tumbuh harus diperhatikan Yang kedua adalah pilih bibit yang bagus Yang ketiga adalah pemeliharaan yang optimal dan pemeliharaan sama penyakit atau OPT Dan yang terakhir adalah pemberian nutrisi yang seimbang Nah, saya garis bawahi di sini untuk nutrisi yang seimbang untuk bawang daun, Sahabat Mutiara, penuhi unsur hara makro dan unsur hara mikronya. Dengan terpenuhinya unsur hara makro dan mikro pada tanaman bawang daun, produksi dari tanaman bawang daun yang Sahabat Mutiara budayakan bisa e, menghasilkan yang apa? panenan yang lebih optimal. Oke, Sahabat Mutiara, jika video podcast episode ini dirasa bermanfaat silahkan sahabat mutiara bagikan sebanyak-banyaknya di media sosial sahabat mutiara supaya ini bisa menjadi motivasi buat kami ke depannya untuk membuat uh, video, uh, video podcast uh, yang lebih bermanfaat untuk sahabat mutiara jangan lupa di youtube kami di channel NPK Mutiara TV sahabat mutiara silahkan di like di subscribe dan pentung tanda loncengnya supaya sahabat mutiara tidak ketinggalan terhadap informasi-informasi mengenai uh, edukasi sahabat mutiara okay? uh, stay healthy jaga jarak dan selalu pakai masker sampai jumpa salam mutiara